0: Bitcoin-Krise wegen Kryptobank, Ethereum's Handelsvolumen ist tief und wie sieht es im Gerichtsfall zwischen der SEC und XRP genau aus? Das und mehr in dem Crypto-Market-Talk diese Woche. Diese Woche sprechen wir über Bitcoin und Ethereum, dann schauen wir uns noch den Gerichtsfall von Ripple bzw. XRP genau an. Wir fangen jetzt aber erstmal an mit Bitcoin und sprechen hier über diese äh, Headline hier und zwar, dass Bitcoin sich in Richtung Seite bewegt, Seitwärtsbewegung von Bitcoin, hauptsächlich weil man Angst vor der Situation von Silvergate Capital hat. Jetzt Silvergate Capital, Silvergate die Bank in den USA, die übrigens auch börsenkotiert ist, die kämpft momentan mit Liquiditätsproblemen, mit Aktienpreisproblemen und so weiter und so fort. Denn Silvergate ist die Bank, welche Kryptodienstleistungen an fast alle Krypto Broker und Kryptobanken in den USA offeriert hat, unter anderem übrigens auch an FTX. Und das hat dann natürlich schlussendlich einen riesen roten Stift durch die Bücher gezogen, was Silvergate unter anderem den Aktienpreis auch gekostet hat. Bis zu 80, 90 Prozent. Korrektur des Aktienpreises von Silvergate in den letzten 12 bis 14 Monaten. Jetzt geht das Problem weiter, denn Silvergate hat angekündigt, dass sie den Finanzbericht für 2022 ein bisschen hervorschieben müssen. Das heißt, sie können ihn noch nicht präsentieren und das hat natürlich die Gerüchteküche zum Brodeln angeregt, weil die Leute jetzt erwarten, dass Silvergate eventuell sogar insolvent sei. Die Insolvenz würde natürlich eine Schockwelle durch die Kryptobranche bringen Bringen, denn schlussendlich haben viele Kryptodienstleister ihr Hauptbankkonto bei der Silvergate Bank. Wenn jetzt die Silvergate Bank schlussendlich bankrott gehen würde, würde das entsprechende Konsequenzen mit sich bringen. Börsen wie Coinbase, aber auch Paxos haben da bereits ihren Schlussstrich gezogen, bereits nach Alternativen gesucht. Aber auch hier gilt grundsätzlich, wenn es Silvergate in die Insolvenz treiben sollte, dann wäre das negativ für den gesamten Markt. Ein anderer Artikel sagt hingegen, dass der Bitcoin-Preis momentan in einer sogenannten Transitional Phase, also in einer Übergangsphase sei, hauptsächlich aus dem Bärenmarkt heraus. Das bedeutet, dass momentan die Situation um 25.000 sehr angespannt ist und deshalb auch diese Rejection stattgefunden hat, aber dass das durchaus sehr normal sei. Vor allem, wenn wir so ein bisschen den durchschnittlichen Einkaufspreis in diesem Bärenmarkt anschauen. Denn was wir hier so sehen, ist, dass vor allem, dass viele Leute, die früh im Bärenmarkt eingekauft haben, etwa einen Durchschnittseinkaufspreis von 21.000 US-Dollar haben. Und hier der sogenannte Average Market Realized Price wäre bei allen Bitcoin-Haltern sogar bei 19,8. Das würde wiederum bedeuten, dass ein großer Teil im Profit ist. Jetzt was passiert? wenn diese Grenzen, also vor allem die 21.000 US-Dollar-Grenze entsprechend fallen könnte. Das werden wir uns im Chart ganz kurz anschauen. Wir gehen hier aber noch ganz kurz auf diese Ansicht, denn diese ist extrem wichtig. Wir sprechen von den sogenannten Inflows, also die Geldeinflüsse oder die Geldflüsse in Richtung der Börsen und in Richtung des Netzwerkes und da sehen wir ganz klar, an 2021 und 2022 kommen die Inflows von 23 noch gar nirgends hin. Und das bestätigt ein bisschen die Theorie, dass momentan der kurzfristige Bullenmarkt, den wir jetzt gerade in den letzten Wochen erlebt haben, hauptsächlich von den Tradern getrieben wurde, welche ein bisschen an der Seitenlinie waren. Aber das ganz große Geld, das ist eben noch nicht im Markt. Wir sehen hier nämlich mehrere Milliarden, fast zweistellige Milliardenbeträge am Tag, die eingezahlt wurden und im Vergleich dazu momentan etwa 1,6 Milliarden US-Dollar an Inflows. Also wir sind von den Allzeithochs hier entfernt und das würde natürlich wiederum bedeuten, dass wir preislich auch weit von 30, 40 oder sogar 50.000 US-Dollar entfernt sind. Wenn wir uns jetzt den Chart anschauen, sind wir eigentlich in folgendem Modell. Wir sehen hier einen Aufwärtstrend, der jetzt gerade eigentlich getestet wird, als wir dieses Video aufnehmen. Und dann haben wir natürlich diesen Trendkanal, der sich grundsätzlich formiert. Was für uns jetzt extrem wichtig ist, ist diese Grenze von 20.300 US-Dollar. Das heißt, man könnte jetzt entweder diesen Short nehmen oder abwarten und schauen, was passiert genau hier an dieser Grenze. Denn bei 20.300 300 US-Dollar könnte es zum einen die Leute, die bei 21.000 noch im Profit waren, entsprechend aus dem Markt jagen und andererseits könnte es auch die Leute, die bei 19.8 im Markt sind, eventuell schon beängstigen und das zu einer Kettenreaktion führen, welche schlussendlich uns nochmal zu diesem Retest bei knapp 16.000 bringen könnte. Heißt aber noch nichts, es könnte auch zu einem Bounce bei 20,3 kommen, was dann schlussendlich wieder den Trendkanal bestätigen würde. Daher, daher wäre dieser Long bei etwa 20,3 durchaus eine interessante Sache, vor allem für die Leute, die jetzt diesen, äh, diese Zone entsprechend an, beobachten. Dann kommen wir zu Ethereum, sprechen hier über das Volumen von Ethereum, denn hier in diesem Artikel wird gerade ein Vergleich gemacht vom Volumenprofil von Ethereum. Da wird nämlich argumentiert, dass im Vergleich zu März 2020 das Handelsvolumen von Ethereum um 90% tiefer sei. Also jetzt spezifisch dieses Volumenprofil. Und zwar wird hier die Argumentation gemacht, dass während Ethereum bei März 2020, also Anfangs der Pandemie anfang so ein bisschen der sehr, sehr kurzen Krise da im 2020, Finanzkrise aus dieser Perspektive betrachtet. 85 bis 270 US-Dollar Preisrange von Ethereum war hier eine entsprechend spannende Sache. Wieso? Weil das Verkaufsvolumen größer als das Kaufsvolumen war und zwar um 4 Millionen Ethereum. Danach ist der Preis auf 270 gestiegen im Juli 2020 und als dann der Preis von Ethereum zwischen 270 und 450 war, hat das Kaufsvolumen, das Verkaufsvolumen um eine Million ETH überstiegen. Das gleiche können wir momentan leider nicht sagen. Jetzt haben wir momentan die Situation, dass der Tiefpunkt von Ethereum von etwa 900 US-Dollar im Juni 22 erreicht wurde und was wir hier sehen sind 12,5 Millionen Ethereum Trades, was etwa 90% Prozent weniger als im März 2020 sind. Trotz einer der ja, Preis-Recovery, also der Preis hat sich um 75% erholt, sehen wir konstant immer noch weniger Volumen im Vergleich als im März 2020. Das ist natürlich beunruhigend und das bringt uns auch zum Chart, denn die Ethereum-Charts sehen grundsätzlich schon mal positiver aus. Rein aus der Trendperspektive her. Was wir hier aber durchaus erleben könnten, ist das, was ich mit dem größeren blauen Pfeil hier eingezeichnet habe. Wenn diese Grenze von knapp 1330 brechen sollte, dann werden wir sehr wahrscheinlich 3-Digit-Eth, also eine dreistellige Ethereum-Zahl, noch dieses Jahr erleben. Wenn hingegen ähnlich wie bei Bitcoin jetzt zwar diese Trendlinie bricht, allerdings bei etwa 1300 der Bounce stattfindet, und wir in Richtung Trend gehen, dann könnte es durchaus sein, dass wir als nächstes, vor allem wenn wir hier diesen Trendkanal noch weiter verlängern, dass wir hier als nächstes in Richtung 1800 gehen. Das heißt, der Trendkanal würde dann grundsätzlich respektiert werden, aber es kann, wie gesagt, auch sehr gut sein, dass es quasi dann wieder einen neuen Trendkanal gibt, dass wir hier den Bounce bei 1300 haben, dann abgebrochen werden bei 1600, also ein bisschen höher als wir jetzt sind und dann quasi in Richtung 1300 schlittern. Das wäre die Situation bei Ethereum. Als nächstes sprechen wir noch über Ripple und die SEC, die Börsenkommission in den USA, hat nämlich 2020 einen Gerichtsfall gegen Ripple eröffnet, bei welchem sie behauptet, dass XRP, das Token, das Ripple die Firma herausbracht, an eine Security sei. Das bedeutet, dass es dann unter das Securities-Gesetz fallen würde und somit nicht nur XRP sondern tausende von anderen Altcoins entsprechend als Security betitelt werden würden. Das wäre natürlich der Todesstoß für die Altcoin-Industrie, vor allem in den USA. Aber Ripple, die Firma, ist sich ziemlich sicher, dass unter anderem auch anhand der sogenannten hilmen dokumente die SEC diesen Gerichtsfall verlieren wird. Und zwar hat Hillman, ein ehemaliger Mitarbeiter bei der SEC, bei einer Ansprache ganz klar gesagt, dass XRP, Ethereum und andere Coins nicht als Securities einzustufen sind. Diese Sprache oder Ansprache wurde dann versteckt in den Dokumenten, wurde dann nicht publik gemacht und der das Gericht hat nun die SEC aufgefordert, diese Ansprache entsprechend publik zu machen und das würde wiederum bedeuten, dass wenn das Gericht für XRP entscheiden würde, dass wir dann eine endgültige Sicherheit haben, dass es eben als Nicht-Security eingestuft werden würde. Jetzt wenn wir aber Ripple anschauen oder XRP anschauen, sehen wir hier der Markt ist nicht wirklich überzeugt davon, dass XRP den Case gewinnen wird. Also trotz quasi dieser kleinen Relief Rally die wir auch bei Bitcoin erlebt haben zeigt der größere Trend immer noch ganz klar abwärts. Wenn wir hier also diesen, an diesem Abwärtstrend nochmal abgeblockt werden, dann bricht es hier bei etwa 36 Cent, später bei 33 Cent, das wäre so die nächste wichtige Zone. Sollte die auch brechen, dann gehen wir sub 30 Cent bei dem XRP Preis. Es sieht ein bisschen chaotisch aus, aber ich würde behaupten, dass Ripple nicht mal so schlechte Chancen hat, den Gerichtsfall gegen die SEC zu gewinnen. Das war's von der heutigen Folge vom Crypto Market Talk. Unbedingt diesen Kanal abonnieren, um kein Like Nachrichten zu verpassen. Wir hören uns in der nächsten Folge. Machen Sie es gut. Bis dann.